0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama-Academy-Podcast. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über ein ganz spannendes Thema, gerade für alle werdenden Mamas und stillenden Mamas unter euch. Und zwar habe ich die liebe Sabine Engel zu Gast. Sabine Engel ist die Gründerin von Frieda und Fritz. Und das ist eine Firma, die entkoffeinierten Kaffee herstellt. Und wenn du jetzt ähm, ja, zurückschreckst und sagst, Endkoffinierter Kaffee geht gar nicht, dann hör dir aber unbedingt diese Podcast-Folge an, denn ich kann dir sagen, der Frieda und Fritz-Kaffee schmeckt wirklich super und außerdem sind sie eigentlich so die einzige Firma, die auch verschiedene Sorten von Kaffeebohnen und Espressobohnen ähm, entkoffeiniert produziert. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, ist denn entkoffinierter Kaffee überhaupt gut, ich habe da nämlich schon sehr, sehr viele Vorurteile gehört, dann ist die Podcast-Folge genau richtig für dich, denn ich stelle das Ganze jetzt mal mit Sabine auf den Pro Prüfstand. Und wenn du mehr zu dem Thema gesunde Ernährung in der Schwangerschaft erfahren möchtest und was du in der Schwangerschaft für Nährstoffe brauchst, wie du dich am besten gesund ernährst und wie du dich auch mit Ernährung auf die Geburt vorbereiten kannst, dann ist vielleicht für dich unsere Ernährungssäule aus unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs etwas für dich. Die Ernährungssäule kannst du auch einzeln buchen. Mehr dazu erfährst du auf jeden Fall auf unserer Homepage. Wir verlinken dir das Ganze unten in den Shownotes. Schau mal, da ist auf jeden Fall jede Menge für dich dabei. Videos, aber auch Download-Material. Und wir freuen uns, wenn wir dich dort bald begrüßen dürfen. Jetzt aber los. Hallo Sabine, ich bin unglaublich froh und freue mich sehr, dass du heute in unserem Podcast zu Besuch bist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
2: Lorike, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich
0: sehr, zu Besuch sein zu dürfen. Ich habe Sabine eben schon mal so ein bisschen auf die Geduldsprobe gestellt. Mir ist nämlich gerade ein Riesenglas Wasser über meinen Laptop gelaufen. Ich habe hier gerade schon ordentlich geschwitzt und habe jetzt meinen Laptop-Hochkant auf der Heizung stehen. Also falls die Soundqualität heute nicht so überragend sein sollte, bitte verzeiht mir das. Ich sitze hier jetzt mit meinem Handy, weil mein alter Laptop, der jetzt 13 Jahre oder 12 Jahre auf dem Buckel hat, Zoom nicht mehr so richtig hergibt. Deswegen ähm, hoffe ich, dass es für euch trotzdem okay. Und Sabine, dir vielen Dank, dass du so eine Geduld mit mir hattest, hier heute Vormittag. Aber stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, wie kamst du dazu, Frieda und Fritz zu gründen? Erzähl mal ein bisschen über dich.
2: Ja, also ich bin Sabine, wie schon besprochen, und ähm, ich liebe es, Unternehmen zu gründen. Und äh, ich bin insofern Unternehmerin, Gründerin, habe meine erste Firma vor fast 12 Jahren oder vor fast 13 Jahren gegründet. Und äh, meine jüngste Firma, Frieda und Fritz, über die wir heute sprechen werden, ähm, vor eineinhalb Jahren gegründet. Und ich bin zusätzlich Mama, wohne hier in der Nähe von München und ich liebe Kaffee. Und äh, ich denke, darum geht es ja auch heute insbesondere. Und ähm, ich kam auf die Idee für Frieda und Fritz, durch meine Schwangerschaft. Also ich habe damals ähm, halt auch, wie wahrscheinlich äh, jede oder der Großteil der Schwangeren, eine der ersten Fragen, die ich bei Google eingegeben habe, war, wie viel Kaffee darf ich denn überhaupt noch trinken? Und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, äh, komplett auf Kaffee zu verzichten in meiner Schwangerschaft. Und ähm, ich habe schon erwähnt, ich liebe Kaffee, habe jede Kaffeerösterei sozusagen ausprobiert, die entkoffinierten Sorten mir herangeschafft und ich war jedes Mal massiv enttäuscht. Und ja, also ähm, insofern habe ich mir gedacht, dass äh, das muss definitiv auch besser gehen und habe äh, Frieda und Fritz entwickelt und ähm, ins Leben gerufen als Marke, die ausschließlich ähm, koffeinfreien Kaffee herstellt. Also
0: das in Kürze zu, zu dem Thema und zu mir. Super spannend und vor allem total mutig, gerade, ähm, dass du sagst, du hast schon mehrere Unternehmen gegründet, ist ja auch nicht so das, was man häufig hört. Und dazu bist du jetzt noch Mama. wie alt ist denn dein Kind? Äh, der Ferdinand ist drei, also Ende Mai drei geworden
2: und insofern liegt die Schwangerschaft jetzt auch schon dreieinhalb Jahre zurück. Mhm. Aber sehr spannende Zeit und sehr, sehr schöner Alltag mit Kind zusätzlich on top.
0: <lacht> Auf jeden Super. Fall. Und wie ist es denn jetzt bei dir? Trinkst du wieder ähm, koffeinhaltigen Kaffee oder bist du komplett auf entkoffinierten Kaffee umgestiegen?
2: Ja, das ist total spannend, weil, ähm, also ich hatte ja gerade schon erwähnt, ich bin während der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit, also ich glaube, ich habe so sechs oder acht Monate oder so gestillt und ähm, habe da komplett nur entkoffinierten Kaffee getrunken. Und dann, ähm, als ich nicht mehr gestillt habe, habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich ja auch mal einen anderen Kaffee wieder probieren und habe dann eine total spannende Entdeckung gemacht, nämlich, dass ich angefangen habe zu schwitzen und total himmelig geworden bin. Und ich bin ein Mensch, der hat auch ohne Kaffee schon relativ viel Energie. hat mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich offensichtlich sehr sensibel auf Koffein reagiere und bin dann auch beim Thema Koffein frei geblieben, weil ich eben diese negativen Effekte, so wirklich Herzklopfen, Schwitzen, so irgendwie dieses nervös fühlen, total unter unter Druck und Energie, also ein bisschen unter Dampf zu stehen, das das wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Und äh, deswegen bin ich beim Thema entkoffiniert geblieben und setze jetzt Koffein lieber ganz gezielt ein, dass ich zum Beispiel irgendwie, wenn ich sage, ach, heute Morgen hätte ich mal Lust auf einen mit Koffein oder so, das weiß ich, das gibt mir dann so, ein, so einen extra Schub. Ähm, manchmal macht es Spaß und manchmal denke ich mir, nee, heute bleibe ich komplett koffeinfrei. Ähm, das, was ich halt gemerkt habe, ist, dass Mehr als einen Kaffee ähm, trinke ich auf gar keinen Fall mehr mit Koffein, eben aus dem Grund, weil mein Schlaf sich dann verschlechtert und ich ähm, ja, ich einfach abends nicht einschlafen kann, auch wenn der letzte Kaffee irgendwie um 12 Uhr mittags ist oder so. Also äh, ich meine, jeder reagiert da unterschiedlich, aber so ist es bei mir. Und ja, deswegen ähm, bin ich total glücklich und dankbar, dass ich Frieda und Fritz ins Leben gerufen habe und sehr guten Kaffee auch abends um 21 Uhr noch trinken darf.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also ich finde nämlich, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe in meiner Schwangerschaft einfach nur Koffeinhaltigen Kaffee getrunken, habe das versucht zu reduzieren. Das ging am Anfang automatisch, weil ich da so Übelkeit hatte, dass ich gar keine Lust hatte auf ähm, Kaffee, aber... Ich war so unglaublich müde. Ich hätte mir das gar nicht anders vorstellen können. Und ich gehöre tatsächlich zu denen, die auch den Unterschied so krass geschmeckt haben. Meine Schwangerschaft liegen ja jetzt schon ein bisschen zurück. Da gab es euch noch gar nicht. Und ähm, das ging für mich irgendwie gar nicht. Also, das hat mir gar nicht geschmeckt, der entkoffinierte Kaffee. Und jetzt merke ich aber auch, um, wenn ich mal eine Zeit lang keinen Koffein trinke oder sind, sagen wir mal nur zwei Tage, zum Beispiel bin ich krank oder wir sind in irgendwie unterwegs und da gibt es keinen guten Kaffee, weil ich da schon ein bisschen Sonderling bin, dass ich auch nicht jeden Kaffee trinke, dann kriege ich extreme Kopfschmerzen. Also ich habe so Entschuldserscheinungen von mhm. Kaffee. Und dann merke ich wieder, wenn ich nach Hause komme, auch wenn ich mal eine Zeit lang bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel Filterkaffee getrunken habe über mehrere Tage und wir haben ja so eine ähm, siebträger Espressomaschine, dann äh, merke ich einmal bei denen, dass mich der Kaffee überhaupt nicht mehr wach macht. Und wenn ich dann nach Hause komme, dass ich eben auch so schon merke, das ist jetzt eigentlich zu viel. Also das muss ich immer dann wohl dosieren und kann dann erstmal einfach auch nur noch einen, Tag, einen Kaffee am Tag trinken. Aber das, mhm. ähm, der Effekt geht dann irgendwann verloren. Und ja. dann trinke ich wieder mehr. Das ist schon spannend auf jeden Fall, was das mit unserem Körper macht. Aber da kommen wir später auch nochmal zu. Erzähl mir doch mal, ähm, wo ihr den Kaffee herbekommt, beziehungsweise die Kaffeebohnen betrifft. Ähm, ja, sehr gerne.
2: Also im Prinzip kommt unser Kaffee aus aller Welt. Also aus ähm, Brasilien kommt ein Großteil, dann Tansania, Mexiko, Honduras, Kolumbien, Uganda, also wirklich so rund um den Globus. Und ähm, warum kommt der von überall her? Das liegt daran, dass wir verschiedene Mischungen herstellen. Also wir haben sieben verschiedene Sorten. Drei sind Filterkaffees und ähm, vier sind mehr oder weniger Kaffee-Creme beziehungsweise Espresso, die ich sowohl für den Vollautomaten als auch für den Siebträger benutzen kann. Und durch diese unterschiedlichen Herkunftsorte entstehen auch unterschiedliche Geschmäcker. Also ich benutze da ganz gerne so Analogien. Ähm, wenn man sich überlegt, beim Wein ist es das ist einfach. Äh, es gibt Rotwein, es gibt Weißwein und bei Kaffee ist es so, es gibt Robusta und es gibt Arabica. Und unterhalb dieser Rotwein-Weißwein, äh, beziehungsweise ähm, Arabica und Robusta, gibt es dann wieder verschiedene Sorten. Beim Kaffee heißt es Varietäten und jede Varietät aus jedem Land schmeckt dann wieder anders, je nachdem, wie hoch es angebaut wurde. Also es gibt diesen berühmten Hochlandkaffee, das wurde irgendwie zu so einem Keyword, von dem man glaubt, dass gute Qualität dahinter steckt. In gewisser Weise steckt aber nur Kaffee dahinter, der halt in hohen Gebieten angebaut wurde. Und das sind in der Regel Arabikasorten. Und die schmecken einfach zum Beispiel anders als robuster Sorten. Und ähm, ja, um eben gut schmeckende Mischungen herzustellen, die, die wir halt, also die uns gefallen und von denen wir auch äh, denken, dass sie unseren, ähm, unseren Kunden gefallen, haben wir verschiedene ähm, Mischungen hergestellt aus den unterschiedlichen Ländern.
0: Mhm. Ähm. Finde ich spannend. Ich habe ja mal so einen Barista-Kurs gemacht, nachdem wir uns die Siebträgermaschine äh, gekauft haben und da habe ich auch so ein bisschen was gelernt, gerade eben so Robusta und Arabica. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist doch beim Espresso mehr Robusta drin, oder? Um, also das kommt ganz
2: auf den Röstmeister an und es kommt dann auch darauf an, um, welche Kaffeerösterei ich mir anschaue. Also ich habe zum Beispiel bis um, vor kurzem zwei Jahre lang in England gelebt parallel und da sind die Kaffeeröstereien, um, die rösten da ganz anders als so die Röstereien hier bei uns in Bayern zum Beispiel oder in Italien, also da in, in den nördlicheren Ländern, sage ich mal, oder in, in England, in Skandinavien, auch in Hamburg merke ich konkreten Unterschied zu München. Da wird eher hell geröstet. In den südlicheren Regionen, näher zu Italien, wird eher dunkel geröstet. Und ähm, um auf das Robusta, das ist richtig, dass Espresso in der Regel ähm, einen Robusta-Anteil bekommt und das sind je nach Österei 10%, 20%. Prozent. Ich habe auch schon Espressi mit 100% Robusta-Anteil getrunken um eben eine äh, andere Crema herzustellen, also diese besondere Crema beim Espresso herzustellen. Bei uns ist das Besondere, dass unsere ähm, all unsere Kaffees zu 100% Premium-Arabica-Sorten sind. Auch unsere ähm, Espresso-Mischung, und das überrascht dich jetzt vielleicht, Rika, als Espresso-Liebhaberin, ja. ähm, weil wir das trotzdem schaffen, diese Crema her, äh, zu bekommen und diesen ähm durchaus gerade beim Marrakesch oder auch bei unserer Sorte Island diesen relativ dunklen, cremigen, italienischen Geschmack auch herstellen können. Und das ist das Total Spannende für mich persönlich am Produkt Kaffee, dass ganz viele Parameter ähm, einen Einfluss haben auf den Geschmack in meiner Tasse. Also angefangen beim Kaffeebauern bis hin äh, zu demjenigen an der Kaffeemaschine, der dann letztendlich dafür verantwortlich ist, ähm, den Kaffee auch in die Tasse zu bekommen. An jeder Stelle kann irgendwas schiefgehen oder ideal laufen und insofern auch den Geschmack beeinflussen.
0: Ja, das ist echt auch interessant gewesen, weil in dem Kurs haben wir dann auch mal den Espresso durch die Maschine laufen lassen und dann die ersten zehn Sekunden und das mal probiert, dann die zweiten zehn Sekunden und die dritten und dann mal geschaut und am Ende kommt ja echt so viel Säure und auch bitterer Geschmack rein. Das heißt auch, wie lange ich den Kaffee dann durchlaufen lasse, dass man da gerade bei solchen Hübträgermaschinen auch echt viel falsch machen kann. Ja, ja, ist absolut. nicht, ist eine, Kunst. Ja. ist eine Kunst, Kaffee zu machen. Und genau, was, ähm, ja. wie ist es denn so mit dem Thema Nachhaltigkeit? Weil das finde ich ja schon äh, persönlich einfach super spannend, ähm, da auch mal, weil gerade der Kaffee, wie du schon gesagt hast, von aller Welt kommt, in Deutschland ja nicht angebaut wird. Und wie handhabt ihr das da? Also habt ihr euch die Bauern mal angeschaut oder die, äh, ja, wo ihr euren Kaffee her bezieht oder wie wird der hergestellt? Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, genau. Also mein ähm, Mitgründer, der Christian, der, hat, ähm, der war schon in ganz vielen Kaffeeregionen unterwegs und ist seit Jahren auch in der Kaffeebranche aktiv. Und also er kennt auch ganz viele Kaffeebauern persönlich, hat sich die Plantagen selber angeschaut und ähm, wir kaufen insofern über unseren Großkaffeehändler, also über unseren Profi ähm, bei den einzelnen Bauern ein. Und das unterscheidet sich auch immer je nach Ernte, je nach Jahreszeit, je nach Qualität. Und ähm, wir, worauf wir insbesondere achten, ähm, also es gibt ja so viele Siegel, ob jetzt irgendwie Bird-friendly oder Regenwaldschutz oder natürlich Bio, Fairtrade und so weiter. Das ähm, Thema bei vielen solcher Siegel ist, dass ähm, das nichts über den Geschmack aussagt, sondern lediglich über ja gewisse ähm, Kriterien, die halt innerhalb dieses Siegels eingehalten werden. Und worauf wir insbesondere achten, ist der Geschmack. Und deswegen ähm, probieren wir sozusagen die unterschiedlichsten Sorten. Und wenn einer unserer Kaffees ähm, all diese Siegel hat, dann ist es für uns ein nice to have. Viel wichtiger ist für uns, dass wir wissen, das wurde ordentlich angebaut und das ist ähm, ordentlich sozusagen produziert worden und
0: äh, der Geschmack überzeugt uns. Mhm. Ja, super. Also, wenn ihr auf jeden Fall Lust habt, Frieda und Fritz Kaffee mal auszuprobieren, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Podcast-Folge dran. Denn Sabine, jetzt mir noch nicht komplett verraten, aber hat noch eine Überraschung für euch, für alle Zuhörerinnen. Und das wird sie am Ende mit uns teilen. Also, ähm, wenn du Frieda und Fritz mal ausprobieren möchtest, hör auf jeden Fall die Podcast-Folge zu Ende. Und jetzt steigen wir nämlich mal ein bisschen tiefer ein in das Thema ähm, Kaffee, Wirkung auf den Körper und was auch der Prozess des Entkoffeinierens macht mit dem Kaffee und wie das eigentlich funktioniert. Genau, also es ist ja schon so, dass wir Deutschen ordentliche Kaffeetrinker sind. Ich bin immer verwundert, wenn ich in Länder reise, wo der Kaffee herkommt, dass die Menschen dort vor Ort eigentlich gar nicht so viel Kaffee trinken. Also meistens zumindest. Ist mir das so, ja, habe ich das so bemerkt und habe immer gedacht, boah, ich fahre da hin, da kommt der Kaffee, da gibt es bestimmt richtig, richtig guten Kaffee. Und dann kam ich da hin und dann stand da in der Instant-Pulver auf dem Tisch. Ähm, genau, aber wir Deutschen, wir trinken ja schon wirklich viel. Wir haben das mal recherchiert und das ist tatsächlich so, dass eigentlich, ähm, wenn man das mal runterrechnet, also im Schnitt äh, trinkt ein Deutscher 166 Liter Kaffee im Jahr, und ich meine, da ziehen wir mal alle Menschen ab, keinen Kaffee trinken. Das heißt, es trinken einige viel, viel mehr. Und aber wenn man mal sagt, jeder trinkt 166 Liter am Tag, das wären pro Tag fast ein halber Liter, ähm, also zwei bis drei große Tassen. Und da zähle ich mich jetzt mal nicht dazu. Und ich kenne auch viele, die das nicht tun. Also gibt es echt einige, die bestimmt ähm, so einen Liter Kaffee am Tag trinken, was schon echt viel ist. Ähm, deswegen ähm, ist ja auch mal so ein bisschen spannend. Es gibt ja so viele Mythen. Was, was kannst du denn so dazu sagen? Was sind dann so für Effekte von Kaffee wirklich bekannt auf den Körper?
2: Ja, also, ähm, also ich glaube... Du bist die viel größere Ernährungsexpertin als ich und letztendlich kann ich nur aus meiner eigenen ähm, Erfahrung da sprechen, weil ich äh, einfach keine Ernährungswissenschaftlerin bin. Ähm, das, was definitiv bekannt ist, ist, dass Koffein als, ähm, als solcher Bestandteil natürlich eine aufpuschende Wirkung hat und offiziell tatsächlich auch ein Nervengift ist. Und ähm, das sind, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, natürlich auch ähm, auch äh, Effekte, die ich damit in meinem Körper erzielen kann, je nachdem, wie koffeinsensitiv ich bin. Also es ist tatsächlich so, dass jeder Körper auch ähm, Koffein unterschiedlich verstoffwechselt wechselt. Und ähm, ja, zusätzlich wird Kaffee nachgesagt. Also Kaffee hat unglaublich viele Aromen. Über 400 verschiedene Aromen stecken in einer Kaffeebohne und die entstehen, diese Aromen, die entstehen aber erst bei der Röstung. Also es ist auch ganz spannend, wenn ich so eine Kaffeekirsche nehme. Und dann diesen Kaffeekern, also letztendlich den Rohkaffee nehme, kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein kleines Steinchen. Das ähm, ist ungenießbar, ist tatsächlich steinhart und äh, hat nichts mit dem Kaffeegeschmack zu tun, sondern der entsteht erst durch die Röstung. Und ähm, das, was in Kaffee aber an äh, gesundheitlichen Stoffen oder an, an Stoffen auch enthalten ist, sind ähm, auch ganz viele ähm, ich wie heißt das nochmal, Rieke, da müsstest du mir auch auf die Sprünge helfen, die ähm, entsprechenden Antioxidantien, glaube ich, ähm, die positive Wirkung auch auf den Körper haben. Und das ja. ist äh, das Spannende, das ist unabhängig vom Koffein, ob es jetzt entkoffiniert ist oder nicht entkoffiniert ist. Aber letztendlich sind es ähm, Stoffe, die positiv auf den Körper wirken können letztendlich empfehle ich immer gerne jedem, es einfach auszuprobieren. Also auszuprobieren, was passiert, wenn ich ähm, mal den Kaffee trinke, was passiert. Und dann wirklich auch auf den Bauch zu hören und ähm, einfach drei Tage mal keinen Kaffee zu trinken und dann nochmal einzusteigen, was passiert dann. Das mit den Kopfschmerzen ist ja auch spannend, was du gesagt hast. sind so ganz typische Entzugserscheinungen auch. Ähm, letztendlich ist noch total spannend, dass das Koffein ähm, keinen Einfluss hat auf den Geschmack sondern der, der wesentliche Geschmack dadurch entsteht, was für Rohkaffee nehme ich und
0: wie wird er gerüstet. Das ist wirklich spannend. Ich, vielleicht geben sich die meisten keine Mühe beim entkoffinierten Kaffee und denken, wir trinken eh nicht so viele, in Deutschland zumindest. Das ist Aber total das richtig.
2: Ist ja. richtig, ja. Also genau, wenn ich da direkt einhaken darf, das ja. ist genau der Punkt, warum es auch keinen leckeren entkoffinierten Kaffee gibt oder gab, <lacht> behaupte ja. ich mal, bis es unseren gab, ähm, weil das tatsächlich... Ein unbeachtetes Produkt ist von den meisten Kaffeeröstereien. Also ich erinnere mich, ich kam in meine Stammröstereien hier auf dem Land oder irgendwo in München und also kleine Handwerksbetriebe und ich wurde mitleidig angeschaut, wenn ich nach entkoffiniert gefragt habe und durfte dann ähm, in die letzte Ecke im verstaubten Regal mehr oder weniger die entkoffinierten Sorten aus dem Regal greifen. Es wird einfach kein Augenmerk von den klassischen Röstereien auf das Produkt entkoffiniert gelegt, weil mhm. ja, sie kümmern sich halt nicht drum. Und ähm, deswegen ist es gar nicht ähm, unmöglich, ein gut schmeckendes Produkt herzustellen, sondern man muss sich halt einfach darum kümmern. Oder wir haben gesagt, wir dürfen uns jetzt darum kümmern und wir wollen uns dieser Sache annehmen, das zu einem gut schmeckenden Produkt
0: zu machen. Ja, also... Auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil wir sprechen ja gleich auch nochmal über die Schwangerschaft und was, was man da empfiehlt. Aber ich kann ja mal was erzählen. Also was ich auch interessant fand, ist, dass Koffein tatsächlich zu den psychogenen Substanzen gehört, die in unserem Körper, was du schon gesagt hast, natürlich dafür sorgen, dass wir vielleicht dann einfach, ich sag so, den Sympathikus in unserem Körper aktivieren, das heißt, dieses Fluchtsystem. Man bekommt einen schnelleren Herzschlag, ja, man ist vielleicht ein bisschen nervöser. Das liegt einfach daran, dass Koffein dazu führt, dass die Stresshormone im Körper ansteigen, also Cortisol und aber auch Adrenalin. Adrenalin, das hat ja wahrscheinlich jeder mal gehört, so dieses Stresshormon, ähm, was was einfach uns natürlich auch aufputscht so ein bisschen. Vielleicht von früher dann, wenn wir Angst empfunden haben, dann uns dazu brachte, dass wir dann geflüchtet und weggelaufen sind. Und das macht eben auch das ähm, Koffein und ähm, lässt damit natürlich auch unseren Blutdruck ansteigen. Und was aber auch, äh, ja, was man wissen sollte, ist eben, dass dieser Gewöhnungseffekt auch eintritt bei Koffein, also dass man nicht immer dann diese, diese starken Wirkungen hat, was ich ganz äh, extrem merke, das geht bei mir auch relativ schnell, aber ähm, genau, dass, dass man halt schon auch merkt, das ist für den Körper wie eine Art Droge, so ein bisschen, so eine Sag ich mal, von, von der Gesellschaft sehr akzeptierte Droge. Ähm, kann aber auch sein, dass, ähm, und das fand ich gut, dass du es gesagt hast, dass es einfach super individuell ist. Bei manchen ist das Koffein relativ schnell wieder abgebaut. Die haben kein Problem damit, nachmittags noch eine Tasse Kaffee zu trinken und andere merken das dann immer noch abends auch am Schlaf. Also das ist super unterschiedlich und gleich auch ähm, interessant für die Schwangerschaft. Ähm, genau, aber es hat halt eben auch die Wirkung des Wachbleibens, ja, das kann ich jetzt also mit den Kids, muss ich auch wirklich sagen. Vielleicht ist es aber auch, weil ich mich so daran gewöhnt habe, wenn ich morgens keinen Kaffee trinke. Ich bin wirklich so, ich habe eine abgrundtiefe Müdigkeit. So, dass ich wie früher im Studium, wo ich dann einfach das Gefühl habe, ich kann mich jetzt kurz auf den Tisch legen und ich schlafe innerhalb von zwei Minuten ein. So, so diese tiefe körperliche Müdigkeit. <lacht> auch irgendwie. Ja. Und deswegen, auch nicht. Ja. ich meine, ich freue mich so oft drauf. Aber es ist, ja, irgendwann werde ich gelaufen. Ja, und ich um... sagen, ich probiere es mal ganz ohne. Aber <lacht> das schaffe ich gerade nicht.
2: Ja, das ähm. ist genau das, was ich dann gesagt habe, ähm, was ich, wie soll ich sagen, was ich nicht wollte, so abhängig zu sein natürlich in gewisser ähm. Weise und trotzdem wollte ich nicht auf diesen sehr, sehr leckeren Geschmack verzichten. Also ich hatte auch keine Lust auf Tee. Also das, was ich morgens ähm, ehrlicherweise als allererstes trinke, ist ähm, ziemlich viel Wasser und am liebsten heißes oh. Wasser. Das habe ich gemerkt, dass mir das gut tut. Und ähm, ich wollte einfach ähm, nicht, dass ich, äh, oder wie soll ich sagen, morgens aufstehen und denken, boah, ohne den Kaffee komme ich jetzt nicht in die Gänge, ähm, sondern andere. Methoden mehr oder weniger suchen, die mich dann in die Gänge bringen. Oder also ich, ich, ich springe auch mehr oder weniger aus dem Bett, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin, ich bin sofort wach. Und das ist, ja.
0: ähm,
2: glaube ich, ein schöner Effekt, den, ähm, den man dadurch erzielen kann, sehr Koffein ähm, bewusst auch da seinen Körper zu beobachten oder seinen Schlaf zu beobachten. Weil irgendeine das Ursache, glaube ich, ähm, steckt dahinter, wenn wenn man morgens irgendwie wie geredert aufwacht, warum ist das denn so? Also was, warum? Dann muss ja der Schlaf irgendwie schlecht gewesen sein oder und ähm, ja, aber sehr, ich meine, Schlaf ist ein weiteres Thema, über das wir, glaube ich, Stunden sprechen können. Ich will jetzt <lacht> dich nicht zu weit abbringen.
0: Ja, klar, ach, das ist, äh, ja, es ist, es ist auch so, ich mag das ähm, total gerne, es passt gerade äh, so in meinen Alltag, aber ich habe auch wie am Fritz-Kaffee hier stehen und ich äh, trinke ihn auch und der schmeckt mir auch sehr gut und äh, mal schauen, was hier uns Zukunft aber momentan auch so mit meiner Lebenssituation und Arbeitssituation trinke äh, ich morgens auf jeden Fall meinen Kaffee-Kaffee. Äh,
1: wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch frischgebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja, als Link in den Shownotes. Musik
0: wir switchen mal, weil die meisten von unseren Zuhörern interessieren sich doch für das Thema Schwangerschaft und warum ist es denn jetzt in der Schwangerschaft eben auch mit dem Kaffee nicht so toll und ähm, da ist einfach der Aspekt einmal wichtig, wenn man sich das mal überlegt, eben Gewissen, der, der Kaffee ist irgendwo eine kleine Droge in unserem Körper, der bewirkt sehr viel, was unser Herz-Kreislauf-System angeht, aber auch eben in unserem Gehirn, was uns dann wach machen lässt. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass eben auch das Koffein über die Plazenta zum Baby rübergeht. Und du hast ja schon gesagt, es ist unterschiedlich, ähm, wie, wie man auf Koffein reagiert. Und in der Schwangerschaft ist es einfach nochmal so, dass Koffein langsamer abgebaut wird. Also auch wenn du vorher vielleicht Koffein schneller verstoffwechselt hast, ist es tatsächlich in der Schwangerschaft nochmal etwas anders, weil einfach sich der Stoffwechsel umstellt und da kann es auch bis zu 18 Stunden dauern, dass Koffein abgebaut wird. Und ich habe das tatsächlich gemerkt, dass ich in der Schwangerschaft, wenn ich spät Kaffee getrunken habe, eben nicht mehr schlafen konnte. Keinen Unterschied konnte ich auf jeden Fall feststellen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du hast komplett darauf verzichtet, ne?
2: Genau, ja. Ich war da mhm. recht äh, rigoros.
0: <lacht> ja, also ich habe ja immer selber auch, es gibt ja diese Empfehlungen von ähm, 2015, da hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auch nochmal gesagt, dass bis zu 200 Milligramm Koffein am Tag in der Schwangerschaft in Ordnung sind. So habe ich das auch immer meinen Patientinnen weitergegeben, so habe ich es selbst auch gemacht. Und jetzt habe ich aber auch in Bezug auf eure Anfrage tatsächlich ähm, nochmal recherchiert und habe da auch nochmal geguckt. Nach Koffein habt ihr ja schon öfter auf Instagram dazu auch schon was gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass es eben neuere Studien gibt, die zeigen, dass auch für manche Frauen eine geringere Mengen an Koffein schädlich sind beziehungsweise für das Baby. Und da kommen wir wieder zu dem Aspekt, dass nicht jeder Körper anders ist. Das Gleiche gilt ja auch für Alkohol. Da in der Schwangerschaft bitte immer komplett darauf verzichten, weil man eben nicht weiß, wie reagierst du speziell und dein Körper in der Schwangerschaft auf Alkohol und genau das Gleiche gilt auch für Koffein. Jetzt ist es aber immer noch so, dass solche Regeln oder solche Erkenntnisse, bis das da mal umgesetzt wird, es müsste noch viel mehr Studien geben, ist es also immer noch nicht in den Empfehlungen drin, aber ich bespreche das mit meinen Patienten jetzt mittlerweile anders und sage auch, so gut es geht, auf Kaffee zu verzichten. Und ähm, ja, werde wahrscheinlich in meiner Schwangerschaft jetzt auch nochmal ein bisschen anders damit umgehen, obwohl ich sagen muss, meinen Kindern hat es jetzt nicht geschadet. Ähm, ich habe mich schon an diese Grenzen auf jeden Fall gehalten und in den ersten Wochen sowieso keinen Kaffee getrunken. Genau. Ja, ähm, aber was ähm, da noch eine Sache, was ich dazu auf jeden Fall noch sagen möchte, ist nämlich, dass das Baby gar keine Enzyme hat, um Koffein abzubauen. Das heißt, der Kaffee, den du trinkst in deiner Schwangerschaft, der dann über die Plazenta zu deinem Baby gelangt, der bleibt so lange da in dem Kreislauf deines Babys, bis du ihn im Endeffekt wieder abbaust. Und das finde ich ziemlich heftig eigentlich, wenn man sich das überlegt. Was da dann auch das Kind irgendwo mitmacht. Denn wir wissen, es reagiert natürlich mit seinem Herz-Kreislauf-System auch da drauf. Der Schlaf wird wahrscheinlich auch ein bisschen gestört sein. Lässt einen doch nochmal darüber nachdenken, ob man jetzt wirklich viel Kaffee in der Schwangerschaft trinken sollte. Und wenn euch interessiert, was sind denn die Folgen? Es ist tatsächlich so, dass es eben einfach Studien gibt, die zeigen, dass ein höherer Kaffeekonsum eben mit Wachstumsretardierung einhergeht, dass die Kinder einfach ein geringeres Geburtsgewicht haben, wenn sie auf die Welt kommen. Und wenn man wirklich viel, also große Mengen trinkt, da sprechen wir jetzt schon so von über 300 Milligramm von Koffein am Tag, dass eben dann auch das Risiko für eine Fehlgeburt signifikant höher ist. Da gibt es relativ viele Studien. Wenn euch das Ganze interessiert und ihr das nochmal nachlesen wollt, verlinke euch mal eine große Studie nochmal in den Show Notes und ihr könnt aber auch auf Instagram nochmal vorbeischauen at Da findet ihr auch schon viel zu Koffein und ich werde auch diese Woche da nochmal für euch eine Zusammenfassung schreiben. Genau. Ja, ähm, das ist so ein bisschen so ein kleiner Abriss, den ich jetzt mal hier übernommen habe, weil ähm, das auch so ein bisschen so mein Steckenpferd ist und wenn ihr jetzt aber schon durch seid mit der Schwangerschaft und ihr jetzt in der Stillzeit seid, ist es so, dass sich der Stoffwechsel da wieder langsam umstellt dass ähm, das eben nicht mehr so ist, dass man den das Koffein langsam auf das Stoff wechselt, aber die meisten halt doch in der Schwangerschaft weniger Koffein getrunken haben und dann dementsprechend auch wieder stärker auf Koffein reagieren. Und auch über die Muttermilch eben das Koffein ans Baby gelangt und das auch immer noch, bis, ähm, die, Enzyme, die Enzyme eben einfach fehlen bzw. geringe Mengen vorhanden sind, sodass es einfach sehr, sehr lange braucht, bis es das Koffein abbaut. Deswegen wäre mein Tipp, wenn ihr nachts in der Stillzeit Koffein trinken wollt, dann schaut immer, dass ihr das vielleicht direkt nach dem Stillen macht, sodass einfach bis zur nächsten Stillmahlzeit schon viel Koffein in eurem Körper abgebaut wurde und einfach auch schaut, dass ihr das so ähm, ja, ab einer gewissen Uhrzeit dann vielleicht eben meidet, um einfach auch dem Baby ja, mit dem Schlaf einfach zu schauen. Manche Babys reagieren tatsächlich auch auf bestimmte Lebensmittel mit Bauchschmerzen. Da kann man natürlich Koffein, kann das auch auslösen. Das kann man dann testen. Und insgesamt sollte man auch immer testen, wie reagiert mein Baby darauf. Wird es unruhig, wenn ich Koffein getrunken habe oder nicht? Stelle ich einen Unterschied fest. Das würde ich auf jeden Fall überprüfen. Ähm, bei, bei mir war das so, ich habe auch in der Stillzeit Koffein getrunken und ähm, habe da immer eben darauf geachtet, dass ich das jetzt nicht direkt vor dem Stillen mache, sondern das so ein bisschen angepasst habe. Gerade auch, wenn die Stillmahlzeiten, wenn das dann, wenn man es gut einschätzen kann und die Abstände größer wird, dann ging das bei mir soweit ganz gut. Aber ich ähm, würde das jetzt auch mit diesen Erkenntnissen ähm, etwas anders gestalten. Und wenn es halt einfach auch eine gute, entkoffinierte ähm, Alternative gibt, dann sowieso, weil ich einfach auch diesen Geruch und diesen Geschmack von Kaffee habe, es gibt mir einfach auch total viel. Damit möchte ich jetzt das Thema wieder wechseln. Sabine, ich hole dich jetzt wieder nicht ins Brot Jetzt habe halt ich den nächsten Monolog. Und zwar, ähm, kannst du mir mal sagen, wie viel Koffein ist eigentlich in der Kaffeebohne enthalten? Ähm, auch das ist äh, so wieder eine
2: ganz klassische Antwort. Es kommt darauf an. <lacht> und zwar ähm, kommt es echt darauf an: Ist das eine Robusta-Bohne? Ist das eine Arabica-Bohne? Ist das ähm, welche Sorte ist es auch? Also was für eine Varietät? Davon hatten wir darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Und das was ich ähm, also ich bin ja Profi für entkoffinierten Kaffee und der Kaffee darf entkoffiniert heißen, wenn ähm, maximal noch 0,01 Prozent Koffein in im Kaffee enthalten sind und das ist fast nichts. Ähm, das ist weniger als ähm, in Alkohol- oder beziehungsweise alkoholfreien Bieren oder alkoholfreien Weinen noch enthalten sein dürfte. Und ähm, das, was auch Fakt ist, ist, dass zum Beispiel Robusta-Bohnen mehr Koffein haben als Arabica-Bohnen und insofern sich das auch, also es ist ähm, wirklich eher so eine so eine Pi-mal-Daumen-Formel ist wenn man hört, okay, man darf noch eine Tasse Kaffee trinken oder man darf vier Tassen Kaffee trinken oder ich darf dies und das, das kann nur ein Durchschnitt sein, weil Filterkaffee, wenn es 100% Arabica ist, durchaus viel weniger Koffein haben kann als zum Beispiel Espresso mit einem hohen, robusten Anteil oder
0: so. Ja, spannend auch, dass das so unterschiedlich sein kann. Ähm, ja, mit dem Alkohol ist das krass, weil da sollte man wirklich auch in der Schwangerschaft gucken, wenn da steht alkoholfreies Radler, ähm, da ist immer noch Alkohol mit drin. Dann, es gibt ja diese 0,0, da kann man dann eher darauf zurückgreifen, dass man da auch nochmal guckt. Das ist nämlich ähm, auch ein interessanter Fakt, den nicht alle kennen. Ja, jetzt aber die allerspannendste der spannendsten Fragen. Wie wird denn eigentlich der Kaffee Koffein frei? Wie entzieht man dem den Koffein?
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein äh, relativ aufwendiges Verfahren und es gibt verschiedene Verfahren. Also die meisten, und das unterscheidet auch zum Beispiel kleine Röstereien von großen Röstereien, also große Industrieröster, ähm, die benutzen zum Entkoffinieren äh, der Kaffeebohne in der Regel Chemikalien und da wird in der Regel Dichlormethan verwendet. Und das ist, ungefähr so schlimm wie das schon klingt. Also die Chlormethan wird nachgesagt, dass es auch krebserregend sein soll und das ist mit Sicherheit nichts, was ich auch in der Schwangerschaft oder Stillzeit oder so meinem Baby zumuten wollte. Und ähm, die äh, oder das, was wir äh, anwenden, das Verfahren ist die CO2-Methode. Und das ist ein komplett natürliches Verfahren, ausschließlich auf Wasserbasis und eben mit CO2, was wir ständig ein- und ausatmen und in der Luft en masse vorhanden ist, ähm, als äh, Lösungsmittel verwendet wird. Und dann ist das ein Verfahren wo unter sehr hohem Druck und Wasserdampf letztendlich, das Koffein aber komplett natürlich und 100 Prozent auf Wasserbasis rausgelöst wird. Und wie gesagt, es gibt da die verschiedensten Methoden. Wir haben uns für dieses natürliche Verfahren entschieden, weil das auch das ähm, eins der wenigen ist, was sich auch biozertifizieren lässt ähm, und was einfach komplett einwandfrei für den Körper ist. Also da ähm, kann man das bedenkenlos anwenden und dann auch trinken.
0: Spannend, wie passiert es denn, dass bei den äh, Verfahren dann nur das Koffein rausgeht und nicht noch irgendwelche Aromen oder so?
2: Ähm, ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, also Koffein letztendlich lässt sich rauslösen, die Aromen entstehen, Insbesondere ja auch beim Rösten und beim ja. Röstvorgang. Klar ist natürlich der Rohkaffee und auch der Geschmack von Rohkaffee sehr entscheidend. Ähm, der Geschmack wird aber nicht rausgelöscht. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, auch so in Bezug auf den Röstvorgang als Geschmacksgeber, wenn ich Brot nehme und das ähm, Brot in den Toaster stecke. Okay. Das Brot riecht ganz anders, wenn es rauskommt. Es schmeckt ganz anders. Die Aromen kommen viel mehr zum Vorschein. Und wie beim Toasten, wird auch beim Kaffee rösten Energie zugeführt. Und diese Energie, die sorgt dann insbesondere dafür, dass die Aromen aus, dem, aus der Kaffeebohne heraustreten können. Und wenn ich, also so wie wir das machen, wir rösten traditionell im Trommelröstverfahren. Das ist ein komplett handwerkliches Verfahren. Unser Röstvorgang dauert ungefähr 20 Minuten. Und kontinuierlich steht unser Röstmeister neben der Röstmaschine und kontrolliert sowohl die Farbe der Bohnen und äh, kontrolliert auch immer die Temperaturzufuhr. Also es wird nicht einfach bei äh, 20 Minuten bei der gleichen Temperatur geröstet, sondern es ist wirklich wie so eine Kurve, dass die Temperatur ähm, mal mehr, mal weniger ist, um eben das perfekte Ergebnis zu erhalten. Und insofern lässt sich auch einfach da sagen, dass entkoffiniert, ähm, also das entkoffinierte Bohnen durchaus noch alle Aromen ha enthalten, halt nicht das Koffein, was ich im Zweifel
0: nicht die ganze Zeit haben möchte. Mhm. Ja, weil das ist ja echt so ein ähm, Vorurteil, also was ich auch oft von ähm, Schwangeren gehört habe und selbst von auch gegoogelt habe, <lacht> ist, dass ähm, dieser Herstellungsprozess von Entkoffinierung Kaffee eben so schädlich sein kann. Und dann ähm, ist mir auch der Begriff chemische Entkoffinierung äh, untergekommen. Und ähm, danke dir auf jeden Fall für die Erklärung. Das macht total Sinn. Ähm, ist es dann jetzt so, wenn man ähm, auf schonende, ähm, Endkoffinierung setzt und als Schwangere sich solche so einen Kaffee zu sich nimmt, dass man dann auch sagen kann, okay, da kann ich ähm, einfach auch viel von trinken?
2: Ja, also das ist ähm, jedenfalls das, was ich gemacht habe und ähm, <lacht> was ich auch, äh, auch sehe im, im Alltag. Und letztendlich ist es dann ein gesundes und einwandfreies Produkt, ähm, weil ich einfach sicher sein kann, wenn ich, Also ich glaube, wichtig ist dann halt zusätzlich auch eher bei kleineren Restaurants zu kaufen, wo ich dann auch weiß, okay, da werden jetzt wahrscheinlich Kaffeebohnen verwendet, Rohkaffee verwendet, der nicht schon seit 20 Jahren irgendwo im Lager liegt, weil letztendlich, weil Kaffee ist auch spannend, der wird nicht schlecht. Also letztendlich das Haltbarkeitsdatum ähm, hat nichts mit, der ist danach ungenießbar oder so zu tun, sondern ähm, die Aromen verflüchtigen sich halt ähm, mit der Zeit. Aber im Prinzip kann ich auch Kaffee 100 Jahre aufbewahren und mir den nochmal aufbrühen. Ähm, ob er dann noch so gut schmeckt, ist eine andere Sache, aber ich mache jetzt nichts, was irgendwie ungesund oder was irgendwie gefährlich wäre oder so. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger oder spannender Aspekt dabei
0: total, ich finde Kaffee hat ja echt so, das, so viel mit Genuss zu tun ne? auch so, für mich ist auch so diese Zubereitung ich nehme mir Zeit, ich stelle mich an meine Maschine die muss erst aufheizen und dann mache ich mir irgendwie, schaue ich mir noch Milch dazu auf und irgendwie ist es so, dann setze ich mich hin und genieße meine Tasse Kaffee ne? Und dann, das äh, ist schon so bestimmt dass ich auch das ein oder andere Mal auf Kaffee verzichten kann, sondern mehr so diese, diese Gemütlichkeit, so, die dahinter steckt ja und das mhm. ist ja echt schön auch zu wissen das kann ich einfach auch immer noch am späten Nachmittag machen dann in der ja halt ganz beruhigt kann ich da meine äh, mehrere Tassen am Tag trinken und mhm. äh, habe dann eben kein Problem das ist super und ähm, du hast schon schon so ein bisschen was erzählt ähm, ist nochmal kurz für mich zusammenfassend die Zubereitung ähm, wenn ich jetzt an der Kaffeemaschine zubereite hat ja keinen Einfluss auf Koffeingehalt und so weiter ähm, aber schon auf den Geschmack könntest du dann, ähm, also im Endeffekt bei so Vollautomaten ist das ja nicht so relevant, oder? Weil die sind ja fest eingestellt, da ist der Geschmack dann so, wie er von euch auch sein sollte, oder?
2: Richtig, genau. Also beim Vollautomaten, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr mit Vollautomaten aus, aber letztendlich kann man da nicht so viel falsch machen. Das, was ähm, was wichtig ist, worauf ähm, ich schon achten würde, ist, die richtigen Bohnen zu kaufen. Das heißt, Filterkaffeebohnen sind für den Vollautomaten zum Beispiel nicht geeignet. Also die würde ich eher nicht nehmen, weil das einfach ein bisschen, ja, es schmeckt nicht so, wie sich dann der Hersteller oder wie wir uns das gedacht haben. Also unsere Filterkaffeebohnen auch bitte nur mit einem Handfilter oder mit einer Filterkaffeemaschine benutzen. Und ähm, für den Vollautomaten haben wir unsere kaffee oder auch Espresso-Röstungen. Und beide sind ehrlicherweise, also auch eine kaffee ist wie eine Espresso-Röstung geröstet. Und ähm, das hat tatsächlich auch immer was damit zu tun, was kennen die Kunden. Und viele Kaffeevollautomaten, die Kunden kaufen ähm, Kaffeecreme. Und äh, letztendlich ist es ähm, sehr, sehr ähnlich zu der Espresso-Röstung. Und insofern, das ist das Allerwichtigste beim Vollautomaten. Und ähm, das, was ich zum Beispiel persönlich mache, also ich bereite auch mit dem Siebträger zu, wenn ich eine äh, Tasse schwarzen Kaffee trinken möchte, das, was ich mache, ist ein Espresso nehmen und den mit frischem, kochendem Wasser, also mit heißem Wasser, ähm, entweder frisch aus der Maschine oder ähm, aus dem Wasserkocher verlängern, also es ist dann so ein verlängerter oder Americano und äh, das schmeckt mir persönlich einfach viel besser, als den Kaffee durchlaufen lassen, also aus dem Siebträger eine Katastrophe, viele Vollautomaten machen das so, das ist standardmäßig dann der Kaffee-Creme sozusagen in der deutschen Sprache, in anderen Nationen gibt es das gar nicht unbedingt und und ähm, dann, du hattest eingangs gesagt, Rieke, dass ihr bei dem Barista-Seminar genau den Test gemacht habt. Weil je länger der Kaffee durchläuft, desto mehr Bitterstoffe gelangen in die Tasse. Und das ist das, was ich ja nicht in der Tasse haben möchte. Deswegen trinke ich nur Espresso, dann verlängert mit Wasser, um eben den schönen aromatischen Geschmack der ersten 10, 20 Sekunden in der Tasse zu haben. Und die Bitterstoffe, die dürfen dann bitte gerne in den, in den Abfall- oder in den Abklopfkasten um, und äh, die möchte ich persönlich zum Beispiel nicht in Atlas haben. Also das sind so die, die einzigen Knöpfe, die, glaube ich, die bei einem Vollautomaten interessant sein können oder spannend hm. sein können.
0: Ja, das, Ich mache das genauso wie du. Ich trinke auch mittlerweile. Früher habe ich immer viel Cappuccino getrunken und jetzt trinke ich eigentlich immer Americano. Also genauso wie du. Ich mache so Wasser Wasserkochen mittlerweile, weil ich. Ähm, und ja, mhm. weil irgendwie meine Siebträgermaschine an ihrem Wasser laufen kleinen Tick hat, wenn ich da zu wenig Wasser rausmache, den die muss ich mal wegbringen. Aber ich mache dann mit dem Wasserkocher und es sollte 90 Grad sein mit dem Wasser, kann ich dir mal sagen. Deswegen lasse ich die mal aufkochen und mache noch ein Stück kaltes Wasser dazu, weil das sonst verbrennt. Deswegen ja. 90 Grad das Wasser. Ähm, genau, ich mache hier so ein paar äh, mhm. Special-Tipps. Verkauft ihr denn auch gemahlenen Kaffee? Nein, wir verkaufen nur ganze Bohnen.
2: Und das hat auch wieder, es ist auch ein, eine Erkenntnis, die ich ähm, erst hatte, als ich so tief in das Kaffeethema äh, eingestiegen bin. Das Spannende ist, sobald der Kaffee gemahlen ist, schon nach einer halben Stunde, ist der Großteil der Aromen verflüchtigt. Und ähm, in der Kaffeebohne, die ungemahlen ist, passiert das nicht. Da binden sich die Aromen. Und da habe ich einfach diese diesen Schutz durch die Kaffeebohne, dass mit den Aromen nicht so viel passiert. Deswegen never immer gemahlenen Kaffee kaufen oder den irgendwie auf Vorrat malen. Das ist Echt eine große Katastrophe in Bezug auf den Geschmack und ähm, vielleicht hat es jeder von euch auch schon gemacht, bei zum Beispiel, wenn ich irgendwie gekocht habe und dann sind noch so, so richtige Kochdüfte in, in der Küche oder im Wohnzimmer und ich die aber jetzt nicht mehr haben möchte, was ich mache, ich male dann Kaffee und stelle irgendwie ein Schälchen Kaffee auf den Tisch oder auf den, äh, in die Küche und dieser Kaffee, der nimmt die Aromen auf, und also diese Kocharomen. Und das ist auch mehr oder weniger dann echt so ein Experiment, was jeder zu Hause machen kann, ähm, was mir einfach beweist, dass so viele andere ähm, Aromen in dieser in diesen gemahlenen Bohnen landen und gleichzeitig natürlich das Kaffee, der Kaffeegeschmack sich verflüchtigt. Und mhm. aus dem Grund verkaufen wir äh, wirklich voll tiefster Überzeugung nur ganze Bohnen, weil wir wollen, dass auch wirklich der, ja, der beste Geschmack, der, den wir beeinflussen können, ähm, beim Kunden ankommt. Mhm.
0: Super gute Info. Ich äh, mache das ja auch nur noch. Bevor ich den Siebträger habe, habe ich auch schon eine kleine Mühle zu Hause, ein kleiner elektrischer. Also, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man gerne Kaffee trinkt, weil man wirklich ähm, die, die Bohnen bekommt, man jetzt auch überall, auch in kleinen Cafés, wenn man auch ähm, koffeinhaltigen Kaffee sucht und man eben so, so viel an Geschmack machen kann.
2: Gut. Ja, ja, und, und um, ja. letztendlich vielleicht ganz kurz, Rieke, manche <lacht> sagen dann, oh, ich habe aber keine Kaffeemühle und das ist ja so unglaublich teuer oder, also es gibt schon sehr gute Handmühlen, ähm, zum Beispiel die äh, heißt, glaube ich, Hario, ähm, so eine Handmühle einfach mal mit Keramikmalwerk, bisschen googeln für 35 Euro und es lohnt sich und wie du auch so schön gesagt hast, Rieke, es ist ja auch so eine Zeremonie und das ist so ein, so ein schönes, leichtes Experiment, was letztendlich jeder mal einfach ausprobieren kann, wie schmeckt denn der Kaffee, den ich jetzt gemahlen kaufe und der im Zweifel hier schon ewig im Regal stand oder keine Ahnung, ähm, im Vergleich zu dem, den ich dann selbst Selber, ähm, mir gemahlen habe. Und zur Aufbewahrung da auch ganz wichtig, bloß nicht die ganze Tüte aufreißen und komplett in den Vollautomaten schütten oder in die Kaffeemühle oder sonst in eine Vorratsdose. Am allerbesten wirklich in der Verpackung lassen, in der ich die gekauft habe und ähm, wieder zumachen. Also wir haben zum Beispiel so einen Sip-Verschluss an unseren Tüten und äh, das ist einfach die allerbeste Methode, um den Kaffee möglich möglichst lange frisch zu halten.
0: Vielen, vielen Dank für die äh, Tipps noch am Ende. Weil das habe ich auch schon ganz oft gesehen, dass äh, dann einfach immer der ganze Entweder der Kaffee vorgemahlen wurde, weil man eh gerade dabei ist, oder eben den ganzen Kaffeebohnen so auch reingeschüttet wurde. No. Super. <lacht> Vielen, vielen Dank für deine ganzen, ähm, den ganzen Input und auch vielen Dank dafür, dass ihr ähm, so einen leckeren Endcoffee-Kaffee auf den Markt gebracht habt. Und du hast ja, mir versprochen, jetzt bin ich auch gespannt, für unsere Zuhörerin hast du noch einen kleinen, ähm, ein kleines Gimmick und das darfst du jetzt gerne mal loswerden noch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war für
2: jeden von euch spannend. Ich bin auch ähm, erreichbar, wenn, wenn jemand irgendwie noch mehr wissen möchte, ähm, einfach E-Mail an, an sabine.engel.frida-fritz.de und als Überraschung, als Schmankerl ähm, gibt es für die Podcast-Hörerinnen und Hörer einen 20% Rabatt für die erste Bestellung, damit sich jeder auch mal davon überzeugen kann. Der Code heißt ähm, PODCAST20, alles groß geschrieben, also PODCAST20, ganz easy. Und Rico, du kannst es ja bestimmt noch in die Caption schreiben. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Probieren. Bei uns ist auch immer Versandkostenfrei, also da sind jetzt keine versteckten Kosten. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf, ähm, ja, auf euer Geschmackserlebnis und wie es euch dann geschmeckt hat.
0: Vielen, vielen Dank, Sabine. Ich glaube, das schließt unseren Hörerinnen eine große Freude. Natürlich schreibt das unten in die Show Notes. Und, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal auf Instagram vorbeizuschauen bei Fida und Fritz. Auch das verlinken wir alles unten in den Show und auch die Homepage natürlich, wo ihr direkt bestellen könnt, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt. Ich hoffe natürlich, dass ihr viele Informationen mitnehmen konntet, auch zum Thema Koffein in der Schwangerschaft. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mit euch natürlich auch an mich gerne wenden. Schreibt mir einfach eine direkte Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail. Ich melde mich dann auf jeden Fall bei euch. Und dann wünschen wir euch für eure weitere Schwangerschaft, für euer Mama-Sein alles, alles Liebe. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast positiv bewertet. Das Ganze könnt ihr machen auf Spotify oder auch auf Apple iTunes. Schenkt uns da fünf Sterne. Das Ganze dauert drei Sekunden und gibt es uns damit einen riesengroßen Gefallen.